0: Krásné ráno. Dneska je premiéra, kdy poprvé v si House ukáže muž a žena společně, takže wow. A jenom na úvod chci říct, že rozhodně jsme nepřišli teďka nastavit nějaký strašně striktní pravidla, nebude to ani lekce slušného chování, nic takového. Respektujeme to, že každý má jinou výchovu, každý má jiný vlastnosti, každý máte svůj specifický příběh, a to poslední, co bychom chtěli si ty house je všechny takhle narvat prostě do jedné malé krabičky nějakého chování, kterého se tečka musí všichni držet, takže to vůbec ne, vemte si z toho, co chcete, klidně nic, ale chceme otevřít oblasti, nad kterými jste možná ještě nepřemýšleli do dohloubky, jste třeba možnost na ně dostat takhle feedback od opačného pohlaví, což je velká challenge, Někdy to bude možná těžký poslouchat a je těžký to říct nahlas, takže jsme v tom všichni společně. A je to strašně výjimečný. Jsem si uvědomila v tom, že většinou, když posloucháme nějaký kázání, tak to bereme prostě pro sebe. Jak tohle ovlivní můj život, v čem to pomůže mně, jak já z toho teďka můžu nějak benefitovat. Ale to, co dneska chcem udělat, je něco úplně opačného a chcem vlastně udělat krok dopředu pro někoho jiného. aby muž k ženám a ženy zase k mužům a abychom si pomáhali vytvářet prostředí, ve kterým se všichni budeme cítit bezpečně, ve kterým se budeme cítit dobře. A i když někdy to možná bude znít trošku hardcore, tak uh, to neberte tak moc vážně. My jsme se u toho nasmáli celkem. A jako takový toho jsme chtěli zvolit, že uh, žena je kámoš, než rádlo. Ale neprošlo mi to takže nebude to moc vážně, zároveň ale chceme mít trošku deep, bavit se o tom, proč máme tyhle hodnoty, protože to vychází všechno z postoje našeho srdce a nechcem tady prostě půl hodiny teďka vařit nějakou omáčku, která vám stejně bude úplně k ničemu. A rozdělili jsme se to tak do pěti oblastí a každý k ní něco řekne. První oblast jsou praktická gesta. A nebudu o nich mluvit nějak do detailu, ale co mi řeklo spousta kluků? Já jsem ještě takový jako... malý pivo, takže říkám kluci, ale vím, že jsou tady všichni muži, takže se moc omlouvám. A spousta... <laughs> spousta mužů mi řekla, že se častokrát bojí dělat některý gesta, protože holka si to špatně může vyložit. A pak to vypadá jako flirt, takže radši vlastně nedělá nic. Což jako... chápu. <laughs> ale ono dost záleží, ke komu jste gentleman. Jestli je muž v církvi gentleman jenom k nezadaným slečnám, kteří kolem 20 let, tak to trochu zavání něčím a pak se vůbec nedivím, že si to ta holka trošku divně vyloží. Pokud jste gentleman 20 dvaceti leté zadané slečně, stejně tak jako k 50 leté ženě, která má rodinu, tak si myslím, že je to váš dospadnej argument a můžete říct, že prostě tohle je součást toho, tím jste a takhle se chováte ke všem. Tím panem, jestli si to ta holka myslí, už to není váš problém, ale myslím, že většině holkám tím vezmete tuhle větu z protože holky mají velmi dobře vyvinutý pozorovatý smysl. Až moc, možná. A, a většinou, když něco tuší, tak se kouká kolem. Chová se taky jenom ke mně, nebo se tak chová ke všem. A co se vyloženě těch gest týče, nechci úplně zacházet do detailu, ale rozdělala jsem to na takové dvě skupiny. Jedna je věc komfortu, otevírání dveří, vzít tašku, do pití a tak, což je super, ale nechala bych to na vás. Co bych dala jako takový must? Je věc, která se týká bezpečí. Prostě, pokud skončíte house talk v 11 v noci a ona parkuje někde za rohem v nějaké zapadlé uličce, nemyslím si, že je vhodný tam nechat jít samotnou. Doprovodit k autu je minimum. Nebo pokud nemá auto, jede někde rozjezdem a stojí v minus pěti stupních na zastávce sama a jede s nějakýma ožralama domů, zatímco vy sednete do káry, jako zapnete si vyhřívanou sedačku a jedete prostě domů, tak to není úplně v pohodě a tohle si myslím, že, že je prostě takový must, kdy už to jde za hranici jejího bezpečí.
1: Já bych jenom navázala, že ty gesta, které se týkají té bezpečnosti, tak tam je to jasný. A gesta, které se týkají toho komfortu, tak tam je taková zrádná, někdy takový tenkej let. A protože věřím tomu, že tady v, toho, v tomhle chování ženy někdy, jenom co říct, že my jsme to témata, než jsme to přinesli, tak jsme to komunikovali se spousta lidma, jo? abyste jenom věděli. Je to tak, že ženy někdy dávají klukům na chování dva extrémy. Ten první extrém je takový, že dal mě Mikinu, to znamená, že mě miluje. Jo? Neznamená. <tějí> Jestli si píšete poznámky, jak to napište. A najednou to těm klukům bere to chování pryč. A já jsem to několikrát zažil, když jsem si říkal, já se nemůžu chovat takhle k holkám, nemůžu se takhle chovat obecně ke všem ani, protože jsem si zažil, že, že se do mě někdo zamiloval. Na základě toho, že jsem jí půjčil mikinu. Já by the way v té době jsem půjčil mikinu i klukům, když jí byla zima, abyste to věděli. Já jsem se nechoval taky k jedné holce, jako to mluvila Verča. To je první extrém, který nepodporuje gentlemanství v komfortu. Druhý extrém, který ho nepodporuje, je, je žena, která řekne zařadím si všechno sama. To znamená, vidíte ženu, která nese obrovskou krosnu a jde na city house. Jo, reálná situace. A nese a vy jako gentleman přijedete a řeknete: Hej, nechceš s tím pomoct? Cože? Co to dovolíš? Hele, já jsem tady žena. Myslím si, že je to v 50 na 50, všechno je vyrovnaný, nechceš mě ty dát svůj baťoch ještě, abych ti pomohla tobě? Abych se mohla cítit jako žena? Já to dám schválně do extrému, ale jsou to ženy, které si nenechávají pomoct. A najednou toho kluka, který nabídne nějakou pomoc, která je myšlená v pohodě, tak dá do pozice: Ještě mě urazil? Tím, že jsi mě snažil pomoct, urazil jsem je. A to je další věc a další extrém, který dává gentlemanství na druhou kolej. A pak je těžký být gentlemanem. Já bych chtěl ještě říct jednu věc v rychlosti, která s tím úplně moc nesouvisí, ale možná s nějakýma gestama, ale domluvili jsme se s Berče, že už řekneme, a ta platí úplně pro všechny. To je manipulace za pomocí Boha. Amen. A... Verča to amenuje, věřím, že to zaamenujete taky, až vysvětlím, co to je. <laughs> uh, co tím mám na mysli? Člověk, který přijde za někým a řekne, Bůh mi řekl, že si mě máš vzít. Tady tyhle. Se, smějeme se, smějeme se, je to super, někdy to je absur- absurdní. Řekněte to holce, která to třikrát slyšela. Řekněte to klukovi, který to třikrát slyšel. To není absurdní věta. V Bibli je příběh o jednom prorokovi, který jde do města a pán Bůh mu říká, běž do toho města a řekním, že to dělají blbě. Že tohle, tohle a tohle je mimo. A pak odejdi pryč, nezů, nesmíš tam zůstat a nesmíš se najíst a nesmíš tam přespat. OK, jde, přijde za tím králem, nejvyšší, posta, nejvyšší post to je z té zemi, řekne mu, že všechno dělá blbě a ten král to přijme. Řekne, hej, beru to, je to tak. Pojď. Přespit tady, já tě pohostím a se, Nemůžu, protože proč? Protože Pán Bůh mě řekl, že to nemám dělat. Odchází pryč a je tam napsaný, že tam je jiný prorok v tom městě, který si vymyslí falešné proroctví. A přijde za ním a říká mu větu, kterou mu řekl ten král předtím, ale dodá k němu tři slova. Pán Bůh mě řekl, že u mě máš přespat, na se a že mám pohostit. A na základě těch tří slov ten prorok mění svoje chování a řekne: OK, přispí u něho a, a začne tam jíst. A jak začne jíst, tak ten borec, který si vymyslel to prorocí, tak dostává prorocí od Pána Boha a on mu říká: On u tebe neměl přespat, on tebe neměl ani jíst. A protože to udělal, tak až půjde zpátky, tak ho sežere lev. Já jsem nesnášel ten příběh z Bible a ten prorok mu to řekne a on mu řekne: Fu, OK, máš pravdu, pamutně tak řekl, jde zpátky a sežere ho lev. Já jsem to neměl rád, strašnit, ten příběh v Bibli ale ukazuje to jednu věc, jakou moc mají slova pán Bůh mě řekl. A my chceme říct, že v City Houseu všema deseti nepodporujeme tady tady tohle jednání, protože to není džentlmenský a působí to jako manipulace, které dáváme boží autoritu. A není to tak, protože pán Bůh nepošle tři kluky za jednou holkou, že si ho mají vzít. Super. Další
0: naše oblast i otevřenost, kde si myslím, že jsme opravdu dva opační světy. Myslím, že ženy mají skvělý prostě systém v hlavě, kdy zanalizují perfektně každou myšlenku, každou situaci, každého člověka, každou emoci a pak to vyzvrací prostě na vás v 15-minutovým monologu. Já to miluju třeba, ale chápu, že, že mužům to úplně se nelíbí. A myslím, že muži mají zase úplněj opak, kdy je těžký se otevřít a myslím, že by bylo fajn, kdybyste se naučili nám trošku více otevírat. Není to úplně dobrý v oblastech, do kterých že nám nic není, ale o tom víc čenza, ale pokud se jedná o situaci, kdy máte prostě o tu slišnou zájem a už ji to naznačujete čtvrt roku a ona už svým skvělým vyvinutým pozorovacím smyslem zjistila, že je jediná, které se chováte tímto stylem, <laughs> ale furt čeká. A čeká, kdy už se teda o tom budete nějak moc pobavit. to je ze života, jenom z mýho, ale dalších asi 10, slečence, kterými jsem se bavila, proto to říkám. Takže po x měsících to dopadne tak, že ta holka teda to veme do vlastních rukou, což už je nepříjemný, řekne teda pojď ven, jdeme si o tom promluvit a ještě tři hodiny tahá z toho kluka proč prostě se chová, jak se chová, jestli teda jí má rád, nebo jako ne, a, a neví, jak vůbec na to. Prosím, nedostavejte holky na takovéhle situací. Je to nepříjemný a, a ta holka se pak cítí být takový chlap, že já jdu teda tedy vyřešit ten náš vztah. Nevždycky je to příjemný být v takové roli a mít tam to vedení všeho. A když jsem se do toho zkusila vcítit, tak asi chápu, že, že někteří z vás třeba zažili to, co se asi týká můjí generace, mladšího publika, že, že jste se otevřeli, holka se vám vysmála, pak to šla říct dalším 20 holkám, protože holky slepičí, a pak přijdete na to místo, kde se potkáváte každý týden a je to prostě divný, je to trapný a mrzí mě, jestli se vám to stalo, ale věřím, že v city houseu nechcem budovat takový ženy, ženy, jsou slepičí, které se vám vysmějí za to, že ukázáte nějakou zranitelnost, takže... Vás chci spíš tak pozbudit, abyste byli s náma otevření, protože člověk, který jedná na rovinu, nedává prostor k domýšlení dalším lidem.
1: Já bych to tomuhle měl jenom takovej, takovou zase jeden dodatek za nás, za kluky trošku, že jsou oblasti a věci, v kterých je dobrý a zdravý otevřený nebýt. Holky někdy má, mají, říkám jako kluk, holky někdy mají pocit, že je super se bavit úplně o všem, ale jsou oblasti, kde to není úplně nejlepší. Já vám řeknu, který to jsou. Já jsem napsal takovou jednu věc, že řešit a být otevřený v osobních problémech a pocitech, který vyžadují radu. Když si tohle jednání totiž přinesete do manželství, tak jste si tam přinesli jednu věc, která působí rozpad manželství. Manželství se rozpadá různýma způsoby. Jeden způsob rozpadu manželství, že ten člověk, který je v manželství, ten muž, který bude v manželství, jde a řeší problémy manželství s jinou ženou a ne s jiným klukem. A dává mu to pocit, protože ta jiná žena to s ním vyřeší. A najednou mu to dodá pocit, ona mě rozumí víc, jak moje manželka, ona mě chápe víc, jak moje manželka. Ona je ta, která to se mnou vyřešila během pěti minut a s manželkou se o tom hádám dva měsíce. Když je za mužem, tak mu ho dá radu a nějak ho vede, ale když je za jinou ženou, tak mu to dává pocit, že je tady někdo jiný, je to žena, a dává mě pocit, že mě rozumí víc, jak moje manželka, a mám k ní najednou, s ním začnu mít vztahově bližší vztah, protože s ním řeším problémy, které nedokážu vyřešit, že svou ženou. Jestli se takhle už nastavujete, teďka, že se chodíte ptát, a já nechci proti tomu mluvit, já jenom říkám, co to působí, že se chodíte ptát jiného pohlaví na rady a řešíte si má hluboký věci, tak zaprvé dáváte ten klukům prostor k tomu, že se vám líbí. Ať chcete nebo nechcete. Ať vám říkají, že jenom kamarádka, seš jako moje mladší sestra nebo ne. Dáváte jim tady tenhle prostor, otevíráte to a přinášíte si do manželství něco, co působí rozpad manželství. Další věc, o které bychom chtěli mluvit, je temperament.
0: Hmm. Tady mám dva extrémy. Jeden se týká přístupu k ženám. A druhý se týká chování. Přístup k ženám. První extrém je, že žena by měla být zatlačená v rohu, starat se o děti, vařit a moc vlastně neprojevovat svůj názor. Žena, která projevuje svůj názor nebo nesouhlas, je otravná, nechová se jako dáma a je to vlastně strašně špatně. A druhý extrém je, že že žena je tvůj generál, tvoje šéfka, Což teď poměleme práci, nebo týmy třeba, který máme v církej, kde je přirozený mít respekt vůči tomu člověku, protože má nějakou jakoby vedoucí pozici. Ale jinak si myslím, že to přirozený není v našich stazích. A myslím, že žena, která má zdravej důvod, se necítí dobře ani v jedné situaci. Ani když je zatlačovaná do rohu, ani když je stavená do pozice vlastně chlapa. Další se týká chování. A nevím, kdy kdo řekl, že mají rádi bad boys. Nevím, fakt, nevím. A je to strašný. A úsobí to to, že spousta kruků pak chodí se se vědomím, až prostě na strop. Chovuje se jak arrogantní... To druhé slovo nebudu říkat. A... <laughs> Děkuji. <laughs> Takový lidi nemá prostě nikdo rád. Pán Ježíši má rád. A my je máme rádi, samozřejmě. Ale není nám... <laughs> Ano, v Sufka Cityhouse vás máme rádi, i když jste arogantní, cool, ale s takovými lidma není nikomu dobře. Cítí se tam takhle malý, cítí se tam nepříjemně a ta žena sama nebudou rádi trávit čas. A druhý extrém je, když je ten kluk takový chudáček, který vlastně si vůbec ničem nevěří a, a ta žena ho furt musí zachraňovat a vlastně on vnímá nějakou hodnotu. A pak znova, ta žena se cítí být chlap, chlap záchranář. A pevná skála, což třeba jednorázově určitě je v pohodě, protože každý máme slabý chvíle a dějou se nám špatné věci, ale prostě jako dlouhodobý přístup to taky není přirozený, si myslím. A chytrá vetíčka nakonec. <laughs> Správný džentlmenu mi zvolit zlatou střední cestu. Není přehnaně sebevědomí a zároveň se příliš nepodceňuje.
1: Já mám tady k tomu temperamentu asi si dotknuté největší oblasti, kterou řeší holky, a to je podceňování a nízký sebevědomí. Holky často nejsou spokojený, a neříkám, že se to netýká chlapů, vůbec ne, ale holky často nejsou spokojený s tím, jak vypadají, chtěli by byt, vypadat jako tamhletá vedle, často je to kvůli tomu, že jim to ukazuje společnost. Není to kvůli tomu, že si to vymysleli oni, že se na sebe koukli, když byli malinkatý do zrcadla a řekli si, fuj, já vypadám hrozně. <laughs> Takhle to není. Holky jsou spokojení do té doby, než narazí na někoho, který jim tohle řekne nebo jim to nějakým způsobem sdělí. Do té doby to neřešíte. A společnost dnešního světa nám diktuje, že je nějaký ideál krásy, do kterého by se měl každý nějakým způsobem městat. Těpný na tom je, že ten ideál krásy se mění. Co to je za blbost teda? Když chcete být spokojený, tak se musíte vněst do nějaké hubené holky, která je, vypadá nějakým způsobem. Dneska, když se kouknete na Instagram, tak musíte mít zase velký zadek, velký stehna, aby byla taková trošku namakanější, abyste se vlezla do ideálu krásy. A naše a vaše identita a v tom, jak se věříte, jako osoby smýšlí, vám určuje něco, co se mění. A něco, co ani neznáte, lidi, kteří ani neznáte často. Ale natolik se nás to dotýká, že se tím necháme manipulovat a necháme si říkat, jestli jsem pěkná, nebo nejsem pěkná. Chtěl bych říct jednu věc, já tady v City House uvedu City Kids. Je tam velká většina holek a já vám řeknu jednu realitu. To jsou holky, kterým je od pěti do sedmi do osmi let, která z nich si myslíte, že se spokojí spokojená s tím, jak vypadá. Ani jedna. Sedmiletý holky. Úplně všechny, když se jich na tohle zeptáte, tak řeknou jednu věc. Já jsem odslustá, já nejsem tak hubená, já já bych chtěl vypadat jako tamhle sedmiletý holky. Proč to tak je? Já věřím tomu, že jeden ze způsobů, který tohle dává, tak je, že oni nevidí starší generaci žen, která je spokojená sama se sebou. Některé holky, které znám, tak říkají, Ostatním, hej, ty jsi tak pěkná. Je strašně jednoduchý to říct všem ostatním, ale ne sobě. všem ostatním, ty jsi tak pěkná, by to tak sluší, já bych, cash bych vypadala jako takhle. A myslí to upřímně, nedělají si srandu. Ale nepodporují to tím, co dělají. Jak si může sedmiletá holtičička v City Houseu myslet, že je pěkná, když jí řeknete, že je pěkná, a pak vás uslyší říkat: Hej, mohl bys to smazat tady tu fotku z Instagramu, protože jsi mě tam vyfotil z levýho profilu a ne z pravého. A můj pravý profil je lepší a nechápu, jak to že jsi to nevěděl. A když jsem takhle, tak mám moc velké krk. Jak si můžou tady tahle mladší generace, kterou dneska tady vychováváme, myslet, že jsou pěkní, když to neřekneme ani my? My jim to ty někdy říkáme tím, co říkáme. Říkáme: dělej to, co ti říkám, ale nedělej to, co dělám. A na konci budeme mluvit o hodnotě. O to, kde čerpáme hodnotu a kde uberem. A chci vám říct, že jste všechny strašně pěkný, takový, jak jste. A na konci vám o tom řekneme víc. Další oblast. Tak nám za chvilku si každý
0: um, pojmenovali po protože na to nebyl vyloženě jako jedna kategorie. Svojí jsem nazvala Starání se o sebe. Je to ten let. Ale zabruslíme si na něm, protože je to důležitý. Je A je to strašně, strašně důležitý. A holky se o tom sdílí, takže nám no, to musím předat. A zase tady chci uvést dva extrémy. První extrémy je chlap, který je posedlej svým vzhledem. Pokud se vaše přítelkyně nechystá 30 minut a ve hodinu a půl. Není to úplně dobrý? Možná bych se ptala, co to jakoby vypovídá o vašem srdci. Co zní jako kliše, ale já když vidím lidi, a nejsou to jenom, jenom kluci, kteří fakt jsou posedlí svým zhledem, jako jakože už abnormálně, tak se ptám, co je tady prázdnýho, že se to tady snažíš nějak prostě zaplácnout. A jinak obecně prostě přitažlivý to moc není, takže um, přehnaný starání se o sebe. Druhý extrém je, když se o sebe nestanáte, Vůbec. Jakože třeba si koupíte make fakt vám sluší, taky nosíte dva týdny. A bez deodorantu třeba. A jsou tu důležité věci. Mimochodem, myslela jsem, že jsem sama tady s tou uchylkou, ale nejsem. I nás víc. Ženy koukají na ruce. Já to dělám, moje kamarádky to dělají, moje maminka to dělá, nevím. Co to je? Ale prostě ženy koukají na ruce, na to, jak máte upravený ruce. Asi je to nějaká známka taky toho, jak se o sebe staráte. A, a nikdo nechce, ať jste prostě převoněný jako frajerek tady, ale je to důležitý. a samozřejmě věřím, že ho Kasidová zamiluje pro vaše srdce. Ale když to má dobrý obal, tak je to ještě lepší, je to snažší. A vůbec nechci hlavně, aby tohle byla jakoby odbočka od toho duchovního, protože tohle je možná víc duchovní věc, než si myslíte. Pán Bůh říká Bible, že se máme starat o svoje tělo a často lidi si myslí, že když mají skvělý duchovní život, tak, tak to stačí, ale i to, jak se staráte o svoje tělo, jestli žijete zdravě a není vám to úplně jedno, taky vypovídá o tom, jaký vedete duchovní život.
1: Já tady tu Oblast mám nazvanou jinak trošku, je to zase způsobený trošku vícelka, jmenuje se to oblíká, oblékání, jo? A nechceme, já jenom na začátek chci říct takovou jednu větu, kterou říká jeden kazatel z Ameriky, jmenuje se Kirk krošel. a oni když se obtají na tady tohle otázku, jakým způsobem má člověk přijít oblečený do církve, tak jim říká prosím, choďte oblečení. To je do, dobrá, tohohle bych se odrazil, myslím, že to je takový dobrý základ, že oblikace je dobrý. Jo? To je takový základ, na kterém budu stavit teďka. Holky často berou oblíkání jako něco, kde, kde získávají sebevědomí a způsob, kde si myslí, že jim to ukáže, že za něco stojím, někdo se za mnou ohlídl, mám nějakou cenu že se po mně někdo kouká, někdo projevuje zájem a budou si hodnotu na tom. Nebudeme ještě mluvit o hodnotě, ale takovýmhle způsobem někdy přemýšlí a od toho se odvíjí hloubka výstřihu a další věci. Protože v dnešní společnosti je ten výstřih, ten výstřih nutný, hlubší a hlubší, protože holky často chcou víc zájmu. A je to způsob to, jak si dokazovat, kým jsem. Jenom bych chtěl říct za, za takovou reálnou věc, která není veselá úplně. Holka chce často zaujmout jednoho konkrétního kluka tady tímto způsobem oblečení. Pravda je tak, že nezaujímává jenom jednoho a zaujímává všechny, kolem kterých projde, ať už to je 50 pán, který nebudu jmenovat, který má jakýkoliv přemýšlení, jakýkoliv úmysli. Zaujmete všechny kolem kterých projdete ne jenom jednoho tady tímhle způsobem. A další věc, který bych chtěl říct, že tady tenhle způsob oblíkání, který je vyzývavý. Nebudu jmenovat, co to konkrétně znamená každý má hranice jinde, ale myslím si, že chápeme věci. Jestli za vás, jestli jdete vaňkovkou a všichni se po vás otočí kluci, tak jste vyzývavý. Jo? Tady tenhle způsob oblíkání dává prostor představivosti. Nechci omlouvat kluky že kluci jsou prasata prostě a vy se podle toho zaříte. Ale chci vám říct realitu, kterou jste možná neslyšeli. Dáváte prostor představivosti a je velice reálný, že ten kluk, kolem kterýho jste prošla, tak si večer nepustí porno, ale pustí si vzpomínku na vás. Nechci omluvovat kluky, protože jsou prasata. A neříkám, že to je tak správně a že vy s tím máte něco dělat. Kluci mají taky problém. Ale tohle je realita tady tohodle někdy. A na si vás chci říct jednu věc, že kluk si vás na základě toho, jak vypadáte, možná poprvé všimne. Kluk si vás na základě toho, jak vypadáte, možná se vás kvůli tomu poprvé do vás zamiluje. Ale vezme si vás proto, kým jste. A to je důležitější, než jak vypadáte. Do manželství, jestli chcete někoho kluka vzít, tak je daleko důležitější tím, kým.
0: A poslední téma, asi nejobsahlejší, je komunikace. A na začátek ještě bych se dotkla toho oblikání. Já s tím souhlasím určitě, minimálně v City Nechcem, mám to dělat těžší. A každá holka by měla mít nějakou svoji hrdost a vědět, co chce ukazovat všem a co si chce nechat pro, pro jednoho. Ale... Jsou extrémní případy, které věřím, že tady nenastanou, ale měli bychom se k nim vyjádřit jako církev, protože teď je to celkem žavý téma, tady s celou kampaní mítů a, a takové věci. V Bibli v Matoušově v 5. kapitole 28. verši se píše, že když se muž jenom chtivě podívá na ženu, tak už s ní spáchá ty ve svým srdci. A Bůh to tam nikde neomlouvá, že ale pokud se jako neoblíkla vhodně, tak je to v pohodě. Není, ta žena za to nemůže. A vyroženě jako rostu, fakt rostu, když čtu případy o znásilnění, kde lidi komentují, že se nemá co divit, když šla v minisukni večer domů. Jako, to je naše zodpovědnost, že nás někdo znásilní. Od kdy? Nevím. Ale my vám to samozřejmě nechcem dělat těžší. A když jolka řekne ne, tak je to ne, i kdyby tam stála nahá před tebou a je to tvoje zodpovědnost, abys uhlídal svoje choutky, svoje myšlenky a to, že byla nebo nebyla oblečená, je úplně jedno. Pokud prostě naznačí, že nemá zájem, tak nemá zájem a znamená to, že jdeš pryč, protože to, že nebyla vodně oblečená, není omluva nikdy k žádnému slovnímu obtěžování ani ke znásilnění, k něčemu takovýmu. Mám tady takové dvě potoblasti. První jsem si pojmenovala Zvaní na kafíčka a obídky. Věčné téma, už jen z církve, prostě musíme se toho dotknout, musíme. Řešila jsem to snad s každou holkou, která to zažila v období, kdy byla sama. A to je ta věta jako, a nezajde někdy na kafe. Jak na kafe? Co znamená kafe? Jako, že to je rande? Nebo jako, že chceš probrat záležitosti s týmu, takže jdeme jako kamarádi. Ta holka nikdy neví a je to pro ně extrémně, extrémně nepříjemný. Možná jste nikdy venku nebyli, takže je blbý napsat, a já si ti jako líbím, nebo jako proč mě zveš na kafe, protože to zase působí, že jako jsem prostě skvělá, takže se líbím automaticky všem. Ale nemusíte ani do extrému, jo. Jenom jsem se strašně pohádala s jedním klukem na tady to téma který to pochopil úplně špatně, že jako tím mám napsat, co, no já si tě chci vzít a tak se za to modlím a předtím bychom měli zajít na kávu, abychom se jako lépe poznali. To je zde jako extrém, tak to vůbec nemusí být, ale možná jako lehce naznačit, že třeba chtěl bych na kafe, Chtěl bych chtěli, by chtěli poznat, nebo chci na kafe, chtěl jsem se tě přeptat tady na jednu věc. Protože pak je to trapas. Je to prostě trapas, jako když ta holka si třeba rozjíždí něco někde jinde a nechce být nezdvořila, nechce to hrotit, tak řekne, OK, jdu na kafe. Po hodině zjistí, že je na rande a pak se z toho vyvlít a řešit to tam, že aha, no hele, ale jako, tak jsem to úplně nemyslela. Je to prostě trapný a ušetříte si spoustu divnosti a trapnosti, komunikačního šumu, když na začátku alespoň trošku naznačíte ten záměr, který zatím máte. Druhá věc, ohledně kafíček a obýtků. A já vím, že třeba holky hodně hrotí svoji čistotu, jako hrotí, je dobře, že hrotí, ale um, kluci třeba úplně ne, což je přirozený v nějakým měřítku, ale často se stává, že muži, kteří jsou v církvi a už tam jsou další čas a nikoho nemají, tak začnou lovit a rozhazovat sítě a zkoušet, což není úplně dobrý, protože ženy jsou sdílné, vždycky si to řeknou, ne za účelem pomlouvat, ale za účelem se poradit, udělat tu analýzu a to všechno. A je to fakt průser, když třeba i ten kluk se vám líbí a konečně vám to napíše, že chce na to kafičko, aby tě jako rád poznal. Tak to jde říct kámošce a zjistí, že ona s ním byla taky, a jiná kámoška taky, a jiná kámoška taky. Že si vlastně psal s pěti tvýma kamarádkama po večerech, ale vždycky to nevyšlo. Takže siž jako možnost číslo šest. Což je strašný, protože každá holka se vždycky. Kluci, dopoznáme jako okamžitě. Každá holka se chce cítit speciální. Vždycky se chce cítit, že je speciální. Že je jedinečná něčím. A někdo se necítí jedinečný, jako plán F. Protože. Tvoje kamarádky mě pak odmítly, tak teda, vem na to kafe. To prostě nefunguje, není to hezký a mě to říká, že k ní nemáte žádný respekt a k jejím pocitům. Holky jsou prostě takový, že čekají na toho prince svého, a když zjistí, že princ obešel už 15 princezen, tak to prostě není, není to fresh vůbec, ani trochu. A druhá podoblast je vypisování. Žena má být dobývaná, ale jakože odsaď no poctať. Můžete nám jako těkat na dveře, ale ne, že prostě vemete branidlo a prostě ty dveře jako vyrazíte. A bylo by dobrý časokrát, kdybyste si uvědomili, na jaké úrovni vztahu jste s tou ženou, než jí budete psát. Takže třeba pokud se s někým jako seznámíte na nedělním vzhromku, povídáte si 10 minut a vedenáct nocí píšete Co děláš? Je ty, jdeš spát? <laughs> tak dobrou noc, sladké sny, srdíčka, pusinky, nevím co všechno. Tak je to pro ní divný. A říká se, co na to mám prostě psát. To je strašně zvláštní. Teď si jako všímat, jak probíhá ta konverzace. Jestli píšete takovýhle slohovky a ona odpovídá jako Ok. Haha. <háha> <háha> mhm. Tak asi si taky úplně nechce psát. Problém s volkama je, že častokrát nechcou být nezdvořilí, by Odpovídá jedním slovem, a tak se doma to, toho počítače adov, a že ten kluk pochopí, že prostě nemá úplně zájem a častokrát to nepochopí. Takže prosím, zkuste více vnímat, co se vám ta žena snaží vykomunikovat a nedostávat ji do takových situací, kde se cítí strašně nepříjemně a, a nutíte ji, ať je na vás hrozně drsná, i když třeba nechce.
1: Yes. Jedna věc k té komunikaci, tak kluci obecně trošku komunikujeme víc na rovinu, ne vždycky, když se nám to teda zrovna nehodí, to už jsme tady rozebírali. ale jenom pro holky, holky někdy je potřeba komunikovat víc napřímo. Co tím myslím? Když se vás kluk zeptá, půjdeme na kafičko? A vy mu řeknete, tak někdy jsme někdy bychom mohli. Tak nekomunikujete, kluk si to přebere, OK, že ta na mě bere. Někdy jsme mohli. A už neviděl to, že jste se při tom, co jste mu to říkali, koukli očema jako takhle sloup, promnuli jste si ruce a ukazovali jste mu, že se vám sedí hodně nepohodlně během tomu, co jste mu sdělovali tu informaci, Takže to znamená... Kámo, ne, tady to nevinde. Tohle si tady z téhle komunikace, prosím, pěkně. Jo, kluk je nadšený a odchází a pozbudí, pozbudí jde a prostě, fů, paráda. Někdy je potřeba, holky, abyste komunikovali trošku víc napřímo, protože kluci neumí číst tolik v gestách. Jo, takže někdy je potřeba to říct. Protože kluk nadšeně jde na kafičko, holka se opohodní, jak to říkala Verče, rozvíjí, že to je rande. A kluk říká, však to bylo jasný. bereš na mě, je to jasné. A najednou tam přichází ta, ta situace. Někdy je potřeba, abychom to řekli víc na rovinu. V té, v té větě, jak říkala Verče, že můžeme ťukat, ale nebrat beranidlo, dámy, mám pro vás jednu takovou radu, že v Tyboxu je jeden takový zakázaný kop, když kluk. Vám nezaklepe na dveře, ale vyrazí benadnidlen, tak ten kop z tyboxu který je zakázaný, se jmenuje kulkik. Cool a za sebe vám říkám, že v některých situacích jste dáma, a i když použijete kulkik. Cool <laughs> Jedna z dalších věcí, kterou, kterou holky komunikují někdy, a není to úplně vnímaný dobře od kluku. já jsem si to napsal stihačka style. Já vím, že jsme někdy pomalí jako kluci, někdy nám to vyjadřování v některých oblastech trvá dlouho, ale jsou holky, kteří berou na jednou veškerou iniciativu a přebírají to, kde by měl být kluk iniciativní. A, a stíhají toho kluka. Problém je, že když ho dostihnete, tak on ještě zrychlí a uteče ho trochu dál. Protože tenhle styl není pro kluky jednoduchý a necítí se v tom konf- komfortně. A to neznamená vůči vztahu, to znamená obecně, když v jakýmkoliv, kdekoliv, když žena přebere na to takovou iniciativu, jako kdyby v těch věcech veškerou a úplně vás zahodí, tak já neříkám, že ženy nemají svůj názor, a mají, mají stejný jako muži, ale někdy, když to prostě je až moc a je to fakt stíhačka style, tak to není úplně ono. Další věc a poslední, které bychom se chtěl dotknout tady v téhle, je koketování. Vedu prosím předveď. Díky. (tějí) (tějí) Takhle takhle to vypadá. Můžete se smát, jo, to to holky v pohodě, ale když se smějete něčemu, co je brutálně nevtipný, a všichni v tom kroužku ví, že to je brutálně nevtipný. A vydaví že Jsi tak vtipný, člověče? <sík> tak, to je hodně, hodně zvláštní. Za prvé, jestli se tady chováte a i ke všem, tak každému klukovi, který, ke kterým se tady budete chovat, tak dáváte najevo, že o něho máte zájem, protože nevtipům se smějou holky, které koketují, ne holky, kterým se smějou. V... Ta vtipům se nech směje nikdo až na ně. Chtěl vlastně. bych vám jenom říct, že tady tohle není. Úplně v pohodě, konce si tady mám k tomu ještě něco napsaný. Ano, ještě jedna věc, na kterou jsem zapomněl, že tady to koketování a ty věci, a zase půjdu ještě úplně trošku dál a půjdu mezi dámy a gentlemany, kteří jsou v manželství. V manželství tak neznamená, že já jsem přesvědčený, že Lizy mám vyhranou, manželstvím všechno končí a já prostě už se nemusím snažit. Jo, protože jsem mě vzala a má to. Ne manželství je o tom, že já o, o Lizi budu pořád usilovat. Neznamená, že jak si man, vezmu ženu, tak ji přestávám nosit kytky, přestávám jí říkat, jak je hezká, přestávám si říkat, co si o ní myslím a začnu říkat, hele, je fotbal, jdu si dát pivo. <laughs> Gentleman si drží svou dámu. Když jste v manželství, tak ten druhý dobře vidí, jakým způsobem komunikuje s jinými li, lidmi. Jestli dáváte prostor k žádlení, anebo nedáváte prostor k žádlení. Je jedna z těch věcí. Když uvidím mou manželku, jak se směje na jinému klukovi, který řekl nevtip, a dělal to, ty se vtipnej, tak si večer popovídáme. A já jí řeknu, co to, co to mělo být. Slyšela jsi ten nevtip? Já slyšel. Manželství je furt stejně důležité o ženu usilovat a jsou zvyky, které si tam můžete přinášet, které ubližují. A koketování je jeden způsobů, který manžel, manželka nechce vidět na tom druhým. Tady tímhle uzavíráme tady tu část, kde jsme se nějak zaměřili na ty jednotlivé uh, podklady a chtěli bychom teď rozebrat jednu, jednu věc. Že někdy víme, že je někdy těžké se chovat. Dobře. A uvědomuje si, že základem správného chování je hodnota, kterou člověk sám má. Já bych chtěl říct, že zakluky pro nás nějaký nějaké těžké oblasti, který, který je těžký se srovnat a dostat nějakou hodnotu, je srovnávání se. To je brutálně velká oblast, kterou my máme mezi sebou. Srovnávat se s tím druhým, srovnávat se s tím lepším. Nejrychlejší způsob, jak můžete zabít něco, do, něco co má potenciál ve vás, je to srovnat to s někým jiným na to z ničím jiným. To je jedna z věc, kterou máme strašně moc. A potom jedna věc, kterou máme jako kluci problém, je když nám autorita, kterou respektujeme, zhodí našu hodnotu. To se těžko pro nás vyrovnává s tím. Často jako kluci naplňujeme sen někoho úplně jiného, na kterým jsme slyšeli někdy. Někoho, si vážíme, nás někdy zhodil. Hej, koukni se na tady tohodle. Kdybys byl jako on. Kdyby nám to řekne taťka. To je věc, kterou si nesete někdy celý život, tady tohle. Srovnávání se a naplňování představ druhých lidí, který vy berete jako autority.
0: Jo, já si myslím, že uholek to srovnávání je extrémní, extrémní problém. Kor v době Instagramu, a neříkám to jako, že ze stage, ale já s tím mám strašný problém sama. Prostě všude jsou perfektní těla, perfektní zadky, perfektní holky, který prostě, což už nevidíme, jo, že oni se tím třeba živí, ale nechápem, jak to, že nemáme čas na to ráno si udělat okurkový smutý s špenátem, bazalkou a na oběd salát s grilovanou dýní a opraženýma semínkama a pak si dát tři hoďky, kardio, ona se tím živí, proto vypadá tak, jak vypadá a big up, já to cením, je to jako super, ale prostě, my na to třeba nemáme čas, ale strašně se za to bičujeme, což je... Úplný nesmysl. Srovnáváme se s lidmi, se kterými vůbec nemá smysl se srovnávat. I s kamarádkama. Často to je rodina. Myslím, že z rodiny si vždycky berem nejvíc věcí. A nevím, jestli to znáte, klasika, mámka vždycky. A proč nemáš takový známky jako Týna? Týna je chytrá. Proč nejsi jako Týna tak chytrá? Proč se neučíš tak jako Týna? Takže pak si říkáte, super, takže jsem hloupá, jsem ošklivá, nestojím za nic. A je to strašně těžký. Ty věci jsou prostě od strašně údlýho věku kolem nás 24-7. A je těžký tomu nevěřit. Když to prostě vidíš všude. Všude. A formuje tě to. Ale já to vidím, jak, jak kdyby tyhle věci byly prostě pouta. Jak fakt obrovský řetěz, který celý tvůj život takhle chodí kolem tebe a takhle tě furt svazuje, svazuje, svazuje. A úplně tě brzdí od toho, kým můžeš být. Kým tě Bůh svořil, abys byla. Spoustu darů a potenciálů, které nikdy nevyužiješ protože to srovnáváš s někým úplně jiným, když jsi unikátní. A je to strašně zrádná past. Ale věříme, že je z toho cesta ven. A chcem tady budovat lidi, kteří budou žít ve svobodě od těchto věcí. Budou moct roztahnout křídla, svoji kreativitě, svýmu potenciálu a, a využít to, co dostali v úplné svobodě a, a v plnosti, tak jak to Bůh vždycky zamýšlel s nima.
1: Gentlemanství, nebuduje především hodnotu člověka, který je gentleman. Džentlmenství buduje hodnotu lidí kolem džentlmena. Když se chováte tím způsobem, o kterým jsme teďka mluvili, je to někdy těžký, tak nebudujete svou hodnotu, ale budujete hodnotu ostatních lidí kolem vás. Je těžký dávat ostatním lidem nějakou hodnotu, když už sám nemám strašně těžký dávat hodnotu ostatním lidem, když já sám hodnotu nemám a nevím, kým jsem. Názor člověka, jakým způsobem se buduje hodnota, strašně záleží na to, jaký člověk vám to řekne, jakou hodnotu dáváte člověku, který vám říká nějaký názor. Kdyby za mnou teďka, jak jak bysme tady s Vrčou dokázali, přišel Michal a řekl by Čenzo, kážeš úplně otřesně, měl bys tím skončit, a je to úplně mimo. Vůbec jsi nedržel tématu, bylo to mimo. A co abys to věděli jenom. A probereme to na týmu ještě z lidma. Tak tenhle názor by se mnou zamával brutálně. Protože pro mě Michalův názor má nějakou hodnotu. Kdyby za mnou přišel člověk, který jsem přišel po, poprvé a jak by odcházel, tak by mě řekl, kámo, nesnáším křesťany a ty, ty o tom kážeš a měl by s tím přestat. Tak to se mnou nezamává. A řeknu, OK, děkuju, já s tím budu pokračovat, jestli ti to nebude vadit, a jestli to vadí tolik, tak se nemusíš chodit. A vůbec nepřemýšlím nad tím, jestli mám přestat kázat nebo ne. Záleží, jaký člověk vám dává hodnotu. že vám hodnotu zhazuje člověk, kterýho si vážíte, tak budete mít zhozenou hodnotu. Odkaď bereme hodnotu naší osobnosti? Jakou hodnotu? Pro nás má to, co o nás říká Bůh. Co když má to, co o mě řekne spolužačka větší hodnotu, než to, co o mě říká pán Bůh. Co když Božímu slovu a to, jaké je, dávám takovou hodnotu, že spolužák, který je namakanější, a řekne mi, že jsem vyschlinka, tak má pro mě větší hodnotu, než to, co mě říká pán Bůh. Jakou hodnotu má pro tebe Boží slovo? Jakou hodnotu má pro tebe Boží hlas? Protože já věřím jedné věci? Že Bůh, když ho poznáte osobně, tak vytváří lidi, kteří jsou schopni dávat hodnotu ostatním, protože ví, kým jsou v Bohu. A mají takový postavení, že je neurazí, když jim frčíte do hodnoty. Lidi, kteří jsou u Boha, kteří mají hodnotu u Boha, tak to jsou lidi, do kterých můžete frčet úplně nejvíc. To jsou lidi, můžete říkat úplně nejvíc, že ty se stojíš za nic, ty dáš bla, 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 bla. OK, okej, OK, 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 OK. Víš ty co? Ani vám to neřeknou. Ale je to nezraní. Protože boží hlas je tak silnej a dává lidem takovou hodnotu, že mě nezradí to, co říkáš o mé hodnotě ty. Nezradí mě to. Protože nemáš takovou sílu hlasu, jako má pán Bůh v mým životě. Co o mě pán Ježíš říká? Jsi milovaný. Jakou pro ně máš hodnotu? Poslal jsem za tebe, za tebe svýho jediného syna, mýho syna, kterýho jsem miloval, jsem poslal, proč? Kvůli tobě. Tak moc tě miluju, takovou pro mě máš hodnotu. Chápeš, kým pro mě seš? Jsi dokonalý, já jsem o tebe přemýšlel, mám pro tebe vymyšlené věci do tvýho života. Starám se o tebe, když ty spíš a kašleš na mě, když si myslíš, že neexistuju, já o tobě vím a plaču, protože vidím, jak ti ostatní ubližují. Chcu ti říct, co chceš. Chcu tě postavit na základ, kdy na tebe nedostřelí pomluvy. Chcu tě postavit na základ, že když ti někdo něco řekne a zhodí tě, tak se to o tebe odrazí. Protože moje hodnota, kterou ti dávám, je taková má takovou sílu. Jakou hodnotu pro vás má Boží slovo? Jakou hodnotu má Boží názor pro vás? Je pod spolužačkou nebo nad spolužačkou? Je pod názorem rodičů nebo nad názorem rodičů? Kde je hodnota Božího slova? Co vám říct ještě jednu věc pán Bohu? Pán Bůh nás zná dokonale. Je napsaný v Bibli, že má spočítaný vlasy na naší hlavě. Co to znamená? Že Pán Bůh ví, co ti chutná, Pán Bůh ví, jaký máš styl, Pán Bůh ví, co tě bolí, Pán Bůh ví, jak se cítí, Pán Bůh přesně ví, kdo seš, co prožíváš několikrát a několikanásobně víš ne, víc, než to víš ty sám. Takovým způsobem k tobě přistupuje. Nemusíš se bát, že Pán Bůh ti ublíží, protože Pán Bůh je džentlmen. Nemusíš se bát, že ti Pán Bůh ublíží, že se ti bude do něčeho nutit, protože Pán Bůh je gentleman. Nemusíš se bát, že tě bude do něčeho nutit, protože pán Bůh nabízí. Nemusíš se bát, že pán Bůh tě do něčeho bude nutit, protože pán Bůh inspiruje. Verča, máš tě?
0: Jo, tohle nebylo vůbec v plánu, ale teď to úplně hoří v mojí hlavě ta myšlenka, že Ježíš byl gentleman, a kde to vlastně vidíme, a vzpomněla jsem si na ten příběh, možná ho neznáte, kdy kdy strašně moc zákonických lidí chtělo ukamenovat Ženu, která podvedla svého manžela. Říkám si, jak se vlastně kluci baví o holkách, který měli moc sexuálních partnerů nebo podvedli svého přítele manžela. A častokrát máme pocit, že my jsme teďka v právu si ukázat na ty lidi. Ale Ježíš byl gentleman a o k ní přišel, on ji zachránil z té situace a jako jediný ji projevil milost a projevil jí lásku v ten moment, takže i v takovéhle případech si vámte příklad z Ježíše a z toho, jak přistupoval k tomu tehdy nejšpinavějšímu člověku, který v té společnosti byl a byla to žena.
1: My bychom nakonec chtěli udělat jednu takovou věc, která, která se normálně nestává, neděje, normálně se to nedělá. My jsme nakonec chtěli udělat takovou nabídku pro vás se rozhodnout. A já to udělám pro kluky, verče to udělá pro holky. Kluci, jestli chcete být ti, kteří chrání. Jestli chcete být ti, kteří ťukají a kteří neberou beranidlo, Jestli chcete být ti, kteří se starají a kteří respektují. Jestli chcete být ti, kteří mají hodnotu u Boha a ostatní narážky je nerozhodí, tak já bych jenom chtěl, aby jsme si na chvilku, jestli se tady tohle je pro vás, tak aby jsme si stoupili. A aby se za nás na, na konci po, na konci pomodlil takovou obecnou modlitbu. Takže kdo chcete kluci, tak můžete si stoupnout teďka se mnou a já za nás hodím takovou modlitbu na vrch. Pane Jiši, já ti děkuji za to, jakou nám dáváš hodnotu. Děkuji ti za to, jakým způsobem o nás mluvíš a děkuji ti za to, že nás znáš. Chci prosit za to, aby jsme mohli znát naši hodnotu v tobě. Aby jsme si mohli být jistí, že i když nemáme ty největší svaly na světě, tak stojíme za to. Aby jsme mohli být má, mužema, chlapama, kteří chrání. Aby jsme se nebáli, že nám bude ublíženo, protože my budeme pomoct a ochránit moc někoho slabšího, než jsme my. Chci prostě za to, aby si nám dával odvahu, aby si nám dával vnímání na situace, kde nevíme, jak se chovat, aby jsme mohli být přímí, aby jsme mohli komunikovat věci takový, jaký jsou. Amen.
0: Tak jo, dámy, pokud se chcete se mnou modlit, tak budu ráda, když teď můžem... My postat. Pane Ježíši, děkuji ti za všechny nádherné ženy, které tady teďka můžou stát. Děkuji ti za to, že, že můžeme být nádherný a křehký, ale máme v sobě toho lva, máme v sobě potenciál, máme v sobě tvoje dary, plán, který o nás sníš, pane. Prosím, ať to srovnávání a věci, které vidíme kolem sebe, nám to nikdy neukradnou. Ať máš duchu svatý svobodu jednat v našich životech, ať můžeme naplnit plán, který si. Pro nás zamýšlel a, a nemusí spadnout jenom kvůli tomu, že my si nebudeme věřit. Tak se modlím za každou jednu ženu, která tady teďka stojí, abychom mohli si vidět tvýma očima, abychom mohli vidět, co všechno je v nás, abychom se mohli upnout na tebe a vědět, že pokud ty jsi řekl, že to dokážem, tak to opravdu dokážem. Modlím se zároveň za to, aby v dnešní společnosti plné emancipovaných žen jsme mohli být taky otevřený pro muže, protože chcou být gentlemeny. Že nás jsou chránit, být tady pro nás. Prosíme, jsme pokorní a učíme se tyhle gesta od nich přijímat. A modlím se, ať můžeme tvořit prostředí, kde se všichni budeme cítit bezpečně, příjemně, kde uděláme krok z naší komfortní zóny k tomu druhému, aby mu tady bylo dobře, abychom mohli fungovat jako tvoje rodina, Ježíši, a naplnit to, k čemu se nás povolal. Děkuji ti za to, že tě známe, pane. Amen.